0: Oh. <laughs>
1: 小朋友们晚上好，我是春天姐姐，欢迎你来收听小喇叭。今天是周六，咱们的主打栏目是小金豆故事屋。今晚呢，我又在众多的来信当中选出了三位爱讲故事的小朋友，让我们一个一个来听听吧
0: 。我现在在认字，我都会给爸爸妈妈讲故事了。回来狼，我一定还会回来啦，怎么都会跑、啊。司马光咬着小嘴唇，睁着大眼睛，眉毛皱了起来。一块糖，一块糖又甭咬了。不是，我牙底那儿粘着呢
1: 。亲爱的，小朋友，这些可都是我们小喇叭的小金豆子，个个讲起故事都很出色。今天该谁出场了？春
0: 天姐姐，我来了。小喇叭，故事。
1: 那小金豆的出场时间开始了。今晚第一位出场讲故事的是深圳市梅林一村幼儿园中二班的文佳园。三角猫。从前有一只漂
0: 亮不是猫，长得一身又白又长的卷毛，可是它又馋又懒，什么也不会。只会做转圈啊，等人欢笑。它的主人是医生，看病的时候，波斯猫就在它的脚边喵喵喵的叫。时间长呢，波斯猫也学会了好多医学的名词，它觉得自己了不起。有一天，波斯猫打翻了客厅里的军鱼缸，把主人的名贵金鱼吃了个精光。气的主人拿起木棍，打断了他的一条后腿他连蹦带跳的逃出窗口，从此成了一只流浪的三脚猫。他来到一座大森林，遇到一只多嘴的乌鸦。乌鸦问他：“啊，流浪汉，你从哪来？滚开，这小黑炭！我是城里医生。”哇！啊，城里来医生啦！啊，城里来医生啦！这只多嘴的乌鸦话也没听完，就在森林里大叫起来。这一下，大伙儿都来看热闹来了。瞧，小猴用尾巴倒挂在树上朝下瞧，大乌龟伸长了脖子，看看谁第一个来挂号。乌鸦在树枝上还在嚷嚷着：“啊，排队排队看病吧，啊，对我排队。”第一个病人小白兔，请问，我怎么老是红眼睛啊？三眼猫学它主人的模样，翻了翻兔子的眼皮：“啊，四结膜炎。你一定常用脏手揉眼睛嘛？那手上有有细菌。”小白兔不服气：“什么？可我生下来就是红眼睛啊！哪里一定是在娘肚子里就揉眼睛了。”三脚猫睁大了，抓抓胡子，说的，大伙全都笑。二号，二号是骆驼，他说要治治他的驼背。这么一说呢，可是逗得大伙全乐了。三角猫直指高耸的驼峰说：“谁叫你小时候读书的时候坐的不端正啊？”倒挂在树枝上的小猴笑着说：“嘿，三角猫大夫，他还没有上过学呢。”三角猫大夫觉得脸上直发烫。调皮的猴子接着问：“哎，大夫，我为什么长不胖？”大家都叫我瘦猴呢，这话呀，可把大乌龟笑的是张大了嘴巴。乌鸦抢了回答：“啊，那是因为你嘴馋，爱吃零食。”哼，你这小坏蛋！猴子想抓它，狗鸦飞到了另一棵树上。别吵了，别吵了！哎，这谁的声音呢？啊，原来是世界上最小的小内鸟——蜂鸟，从树上飞了下来。它的个子跟黄蜂差不多大小，称一称啊，只有一粒花生米那么重。可它的羽毛比孔雀还要美丽。蜂鸟说。猫大夫，请你告诉我，我为什么长不大呀？啊啊，这叫胆小病，而是甲状腺有了毛病。什么？大夫，你说什么？蜂鸟听不懂他说的是什么。大象又问：“那你说我是什么病？你吗？”你是巨人杖，脑子里长了瘤子了，哈哈哈！大家一起嘲笑这个不懂装懂的三脚猫。可怜的三脚猫只好一瘸一拐的离开了这座大森林。小朋友，你从这个童话里学到了什么知识？懂得了什么道理
1: 呀？文家园的故事讲得真不错，春天姐姐很喜欢。欢迎你常来小喇叭做客。今天选出的第二位小朋友是江苏扬州市江都少年宫艺术幼儿园大一班的沈子耀。大家
0: 好，我的名字叫沈
1: 子耀，来自江都市少年宫艺术
0: 幼儿园，我上大一班啦，今年七岁。我给大家讲的故事名字叫《小鸟笨笨学飞翔》。从前有一只懒惰的小鸟，名字叫笨笨，它每天除了吃完睡觉，其他的都不做。跟它一起的小朋友都去学飞翔了，可它却不去。朋友们问他：“你不跟我们去学飞翔吗？”笨笨说：“学这些没有。”因为我的爸爸妈妈保护我，不需要去学。可你是一只小鸟，你不会飞，将来你怎么生活呢？朋友们继续说道。半笨嫌不耐烦说：“我不学，我就是不学，走开！我要去吃好东西了。”朋友们摇了摇头，叹了叹气，去练习飞翔了。爸笨一个人品尝着美食，不时地伸伸懒腰，嘴里嘟囔着：“看他们多笨呐、啊！这么多好吃的，竟然不知去学什么没用的东西，真搞不明白他们。”隔了一个月，朋友们都学会了飞翔。他们在天空中跳舞。他们相约去见笨笨。哇，笨笨，你怎么变得这么胖了？我们都学会了飞翔。笨笨说：“你们吵死了！我不会，我也不学，走开。”真讨厌！朋友们转身飞走了。笨笨伸了一个懒腰，继续睡觉去了。有一条蛇爬到了树上，笨笨转了转身子，眉头紧锁着，没有发现身后的危险。蛇吐着信子，张开大口眼，眼看就要吞向笨笨。这时，天空中的朋友们看见了这一切，像火箭一样冲了下来。笨笨，快跑，有危险！笨笨挥动着翅膀，一不小心连着树干，滚了下来。蛇不放弃，又追了过来。这时，朋友们合力抓住笨笨，将笨笨带到了安全的地方，才脱离了危险。笨笨，谢谢了朋友们的救命之恩，但一想刚才的态度，脸羞得通红。他小声地说：“对不起，我错了。我跟你们一起学飞翔，你们能教我吗？”“当然可以，只不过，只不过什么？要先减减肥，不然你,你那圆圆肚子怎么学飞翔呀？”朋友们笑着说：“哈哈，跟你开玩笑的。走，我们去教你学飞翔。”我的故事讲完了，谢谢大家。
1: 谢谢沈子耀讲的真不错，春天姐姐很喜欢，为你鼓掌哟！祝你在新的一年更聪明、更快乐。好啦，那今晚参与节目的小听众都可以获得由北京科学技术出版社出版的精美绘本图书一册。在这呢，春天姐姐也感谢北京科学技术出版社为小喇叭提供的奖品。请刚刚表演完节目的小朋友赶快给小喇叭发送一封邮件，注明你的联系方式，方便春天姐姐为你寄送图书的礼物。好了，那下面就是春天姐姐讲故事的时间了，赶快打开抱抱熊故事时间
0: 。好听的故事听不够，好听的故事听不
1: 完，小喇叭最会讲故事，
0: 动听的故事堆成山。小喇叭，好听的不得了！爸爸熊故事时间
1: ，赶快来收听《抱抱熊故事时间》。今晚的童话故事，春天姐姐为喜爱音乐的小朋友挑选了一篇儿童古典音乐绘本书《四季》，这是由北京科学技术出版社出版的。书里面不仅有美丽的文字和图画，同时呢，书中还有一张光盘，上面刻录的呢就是殿堂级的古典音乐作品了。小朋友们可以一边阅读有趣的故事，一边聆听大师的杰作。那今天春天姐姐就来讲这篇故事，说的是一只叫明卡的小猫，它呀喜欢倾听大自然当中各种各样的声音。春天、夏天、秋天和冬天，听到的一切声音都被收录在了安东尼奥·维瓦尔蒂的音乐中。在一个小村庄的一间农舍里，住着一只名叫明卡的小猫。明卡从来不觉得无聊。因为它是一只好奇心极强的小猫，觉得周围的声音都特别有趣。鸟儿总是叽叽喳喳，风儿有时呼啸而过，时不时，明卡还能听到村子里乐队演奏的舞曲呢。一年四季，这些美妙的声响都伴随着小猫明卡。终于有一天。他们走进了安东尼奥·维瓦尔蒂的小提琴协奏曲中。春天是一个美丽如诗的季节，太阳又开始长时间的照耀着大地了。小猫明卡躺在它最喜欢的地方，沐浴着温暖的阳光，而且它还听到了各种鸟叫的声音。他特别爱听鸟儿们歌唱，有时他会突然跳起来追逐着小鸟，但是大部分的时候，他只是静静的听，内心不断的发出赞叹：“哦，这些鸟儿的声音太美了！”在明卡居住的农舍旁，有一条小溪流向山谷。春天，山上的积雪融化了。小猫明卡顺流而下，一边看着在水中嬉戏的小鱼，一边听着淙淙的流水声。突然，天空中布满了黑压压的乌云，远处还隐隐传来了暴风雨的声音。闪电了，打雷了，就快下暴雨了。明卡嗖的一声跑进屋，缩成了一团，躲进木桶里。直到最后一片乌云飞走了，明卡才从屋里走出来。他开始侧耳的细听，鸟儿们是不是又开始唱歌了？在春天，明卡当然不是只喜欢鸟儿的歌唱，他还爱五颜六色的鲜花、生机勃勃的小草，还有枝繁叶茂的树木。明卡最喜欢中午在开满着鲜花的草地上散步，因为这个时候牧羊人汤姆正躺在一棵大树下午睡，而小狗林格则陪在他的身旁。林格是汤姆忠诚的伙伴，也是附近唯一和明卡要好的小狗。明卡悄悄走到汤姆的身边，舒舒服服的在他的怀里躺了下来。汤姆睁开眼，温柔地抚摸着明卡，很快又睡着了，同时轻轻地打起了呼噜。小狗林格因为小猫明卡的到来，开心地摇着尾巴。明卡则静静地听着树叶和青草发出的沙沙声。就在树木发芽，土绿。花儿竞相开放的春天，明卡忽然觉得一切都带着童话的色彩。他的脑海里已经出现了一个美妙的场景了，那就是牧羊人汤姆和一位有魔法的仙女在田野里跳舞呢。小动物们也跟着他们翩翩起舞，站在最前面的当然就是村子里最漂亮的小猫明卡。和最帅气的小猫摩罗了，小动物们充分的展现着他们的活力，因为还有小提琴专门为他们伴奏呢。小提琴为这春天的美景演奏着欢快的乐曲。夏天到了，烈日炎炎，这样的天气让明卡筋疲力尽，也让其他的动物很累，不愿意出门。等到太阳落山的时候，布谷鸟才开始歌唱。不久，明卡就听到了，其他鸟儿都开始唱了。忽然间，一阵风吹过田野，牧羊人汤姆站在田野上，一副忧心忡忡的样子。马上就要有暴风雨了，就连小狗林格也担心的叫了起来。牧羊人汤姆，赶快把他的动物们带到安全的地方。农民们忙着将草料运进仓库，农妇们将晒在外面的衣服收进屋里。正在屋前空地上玩耍的孩子们，把鸡往鸡舍里赶。明卡这时遇到了一个小小的麻烦，那就是讨厌的苍蝇和蚊子成群的在他脑袋边乱窜。一只胆大包天的苍蝇居然落在了他的鼻子上，你等着，千万别落到我的爪子里！明卡有一点生气了。这时又一阵轰隆隆的雷声，乌云笼罩了整个村庄。明卡晃了晃脑袋，苍蝇和蚊子都嗡嗡地飞了起来。明卡想，哦。我还是找个安全的地方待着吧。于是他唰的一下就冲进了两个孩子身后的鸡舍。一场可怕的暴风雨降临了，林卡小心翼翼的扒着鸡舍的窗户往外看，被外面的情景吓坏了。窗外狂风肆虐，树木来回的摇晃。好多树枝都折断了，在电闪雷鸣中，大大的雨点落在了鸡舍的屋顶上。明卡害怕的叫了起来：“喵！”但是他的叫声被外面喧嚣的风声和雷声给淹没了，几乎小的听不见。这肯定是明卡有生以来经历的最大的暴风雨。秋天到了，大家终于盼来了收获的日子。大人们忙着摆放桌椅板凳，孩子们则用彩带装饰着收获的东西。然后大家在一起吃饭、喝酒、唱歌、跳舞。对明卡来说，这一天就是他的美食节。他守在桌子下面，等着将人们掉在地上的美食。全部吃下去。这时，有的村民已经喝得摇摇晃晃。哎呦，可千万别倒在小明卡的身上！他们最好躺在板凳上或者草地上休息一会我们的小猫明卡也需要休息休息。它刚才吃的太饱了，它伸展着四肢，躺在一张桌子的下面。他知道今天自己特别沉，也难怪他吃的太多了。第二天早上，谁都没有心情干活了，因为头一天的欢庆活动让大家都十分疲惫。整个村庄静悄悄的，没有一点动静。明卡想：“哦，太好了，我也不想起床呢。”既然大家都这么懒，那我就随大溜吧。明卡朝他最喜欢的门口的小篮子里走去，然后缩成一团，躺在里面，闭上眼睛，在这宁静的秋日里进入了梦乡。在秋天，明卡觉得最不让人太平的事儿就是大型的狩猎活动。猎手们一大早就带上猎枪出发啦。每到这时，明卡都不能舒舒服服的安心睡觉。猎人们会吹着号角，猎犬们急喘着气，步步紧跟。明卡灵活的爬上了一棵树，想远远的看一看狩猎的场面。远处传来一声又一声的枪响，兔子、鹿都受到了惊吓，开始狂奔逃命了。明卡跳下树，跑到农舍前，在那他可以看到两个小朋友在玩游戏。运气好的话，也许他们也会允许小猫明卡和他们一起玩。在冬季，明卡住的小村庄有时会特别冷，小朋友们会在外面堆雪人，寒气慢慢透过衣服渗进他们的皮肤。此时还总是有一阵又一阵的寒风吹过，明卡躲在快堆好的雪人后面，小朋友们冻得牙齿都在上下打架了。于是，他们把胡萝卜插在雪人的脸上当鼻子，飞快的给雪人系上头巾，然后就冲进屋子，坐在壁炉旁取暖了。而明卡呢，他这时还在外面蹦蹦跳跳呢，他可一点都不怕冷。明卡很喜欢踏在雪上的感觉，觉得在雪地里玩。特别有趣，但是有的时候天气不够冷，下不了雪，而是下雨的时候，明卡就不喜欢待在外面啦。他不喜欢冬天的雨，下雨的时候，他宁愿待在屋子里。炉火熊熊燃烧，屋子暖和而舒适，大家都觉得十分愉快。小猫明卡。坐在窗沿下听着雨滴，他觉得生活实在是太美好了。寒冷的冬天，孩子们在这个时候玩的可开心了，因为终于可以把溜冰鞋拿出来，在结冰的池塘里转圈儿。明卡很喜欢孩子们滑冰，有几个孩子呀还不太会滑。他们摇摇晃晃地前进着，不止一次地摔倒在冰面上，而其他的孩子都滑得飞快，让明卡这个观众看得头晕眼花。忽然，冰面咔嚓一声裂开了，接着又是一阵咔嚓、咔嚓的声音。没人敢继续在池塘里滑冰了，实在是太危险了，大家都没精打采的。回家去了，明卡也跟在孩子的后面跳来跳去。我受够了这寒冷的冬天，明卡嘟囔着跑进了温暖的屋子。他在壁炉旁缩成一团，祈祷着，期待着春天的到来。当春天到来的时候，他又可以在开满鲜花的草地上散步了。又可以躺在门口他最喜欢的小篮子里睡觉，陪伴他的还有叽叽喳喳的鸟叫声。故事听到这儿，春天姐姐想问问小朋友：春夏秋冬，你最喜欢哪个季节呢？好啦，亲爱的小朋友，今晚的小喇叭就为你广播到这儿了。春天姐姐祝小朋友们晚安，睡个好觉。
0: 月